0: Vor einem halben Jahr war mein Gast schon einmal hier. Ein im besten Sinne altgedienter Journalist aus den guten Zeiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, in denen auch ein Scholler Tour wirkte. Patrick Barb hat das getan, was echte Journalisten tun. Er ist ins ukrainische Kriegsgebiet gefahren, auf beide Seiten der Front. Dafür wurde er in Deutschland diffamiert, gekündigt und beschimpft. Warum? Weil er sich, im Gegensatz zu all den Reportern, die mit Segen des ukrainischen Geheimdienstes berichten, ein eigenes Bild gemacht hat und sich auf keine Seite schlägt. Jetzt ist sein Buch fertig und barb auf Lesereise. Und die Cancel-Attacken der Schreibtischtäter drehen wieder voll auf. Ein klares Indiz dafür, dass wir, was die Ukraine angeht, hinters Licht geführt werden sollen. Auch darüber sprechen wir jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Patrick Barb, schön, dass Sie wieder da sind.
1: Hallo Frau Prehodovic.
0: Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Politikwissenschaftler, Journalist, TV-Redakteur, Buchautor und Filmschaffender. Beim NDR haben Sie an zahlreichen investigativen Filmen mitgewirkt, allein an dreien über Uwe Barschels mysteriösen Tod und die Hintergründe. Sie waren als Reporter in den Kriegen im Kosovo und in Afghanistan. Zuletzt waren sie Dozent für praktischen Journalismus an der Uni Kiel und der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Berlin. Beide Institutionen haben ihn gekündigt, weil sie auf eigene Faust auf beiden Seiten der Front in der Ukraine unterwegs waren und auch angeblich als Wahlbeobachter bei den Referenten in den selbsternannten Volksrepubliken tätig waren, was nicht den Tatsachen entspricht. Den Prozess gegen die Uni Kiel haben sie gewonnen und ihr Buch auf beiden Seiten der Front, meine Reise in die Ukraine, ist inzwischen erschienen. Und wieder legen die Schreibtischtäter auf sie an. Fangen wir mal damit an, bevor wir zu ihrem höchst interessanten Buch kommen. Wir haben ja auch schon letztens darüber gesprochen, wie Sie unter anderem von T-Online niedergemacht wurden, eben weil Sie angeblich Wahlbeobachter waren, was Sie ja nie waren. Jetzt sind Sie auf Lesereise mit Ihrem Buch und die Attacken gehen weiter. Was passiert da gerade?
1: Naja, ich habe am äh, Morgen eine Lesung im Stadttheater Kamenz und sowohl ich selbst, als auch der Bürgermeister, der Oberbürgermeister der Stadt Kamenz werden massiv angegriffen. Die Schreiben, die da gekommen sind von Frau Dr. Wendland vom Herder-Institut und Frau Professor Wulpius von der Universität Münster sind im digitalen Schaukasten der Stadt Kamenz nachzulesen. Ich bitte alle, da mal einen Blick drauf zu werfen. Und da werden Sie mir sicher folgen, dass Sie nach Inhalt und Form nicht dem Stil der Nobilität entsprechen.
0: Diese zwei Wissenschaftlerinnen, Wendland und Vulpius, von denen Sie gerade geredet haben, die werfen Ihnen ja russische Geschichtsmythen und Falschaussagen vor und möchten, dass sie gecancelt werden. Haben die beiden Damen irgendeine Verbindung zur Ukraine?
1: Ja, das haben Sie. Sie sind beide äh, Mitglieder der Deutsch-Ukrainischen Historischen Kommission und betreiben offensichtlich gerade jenen Geschichtsrevisionismus im Auftrag der Bundesregierung, auf denen ich aufmerksam mache, mit meinen Realitätsproben vor Ort. Und diese Deutsch-Ukrainische Historische Kommission wird finanziert vom Deutschen Akademischen Austauschdienst. Das Geld ich bekommen, das Lied ich sing, das sind Staatsgelder. Und da scheint man sich einen persönlichen Vorteil, einen Karrierevorteil herausschlagen zu wollen, indem man gegen mich vorgeht. Aber man erreicht das Gegenteil. Das Stadttheater Kamenz ist restlos ausverkauft. In einem Nebenraum wird eine Übertragung organisiert und wir haben 300 Karten verkauft und die Denunzianten in Akademien und im Journalismus erreichen genau das Gegenteil von dem, was sie erreichen wollen. Sehr schön. Aber Sie sind auch schon ausgeladen worden? Ja, ich bin ausgeladen worden in geilen Kirchen. Da hat mich ein Bekannter, ein ja, eine, eine Führungskraft in einem Gymnasium eingeladen, den ich lange kenne, ein guter Freund. Und auf Druck eines Teils der Lehrerschaft musste ich wieder ausgeladen werden. Hintergrund ist ein denunziatorischer Brief eines Herrn Walter aus Dresden. Dieser Herr Walter gehört der FDP an. Ähm, er gehört einer Organisation an namens NAFO, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Ukraine zu unterstützen mit Spenden und äh, mit, äh, mit äh, einem Informationskrieg. Walter ist einer, der den sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer im Internet als unzurechnungsfähig bezeichnet. Und er nennt Elon Musk, der die Plattform X eben auch für diesen Milliardär ähm, bezeichnet er als Drogenkopf, dessen Hirn besser platzen solle oder ähnliches. Das ist ein Internetpöbler und die Leute fallen drauf rein aus Angst vor schlechter Presse. Wahnsinnig,
0: wie feige die Leute sind. Also ähm, hat denn eigentlich irgendeiner dieser Wissenschaftler und Journalisten, die Sie da attackieren, Ihr Buch gelesen?
1: Das kann ich gar nicht genau sagen. Äh, mein Eindruck ist nein. Ich habe äh, den Eindruck, äh, dass diese Wissenschaftlerinnen sich gar nicht mit dem aktuellen Forschungsstand auseinandersetzen. Die aktuelle Literatur ist ihnen offensichtlich nicht bekannt. Sie gehen nicht darauf ein. Sie bleiben sozusagen in ihrer Meinungsblase drin und Sie wenden sich auch nicht an mich. Wissen Sie, ich bin weltweit mit äh, Forschern verbunden in den Vereinigten Staaten, in Australien, in Deutschland, äh, im Vereinigten Königreich. Da ist der Umgangston ein anderer und äh, dass man über Dritte kommuniziert, ist durchaus unüblich.
0: Ja, es gibt ja ein neues Wort für Menschen wie Sie, das heißt umstritten. So heißt übrigens auch das neue Buch von Markus Klöckner, der Ihnen ja ein Kapitel gewidmet hat. Ist Journalismus inzwischen ein Delikt
1: in Deutschland? <lacht> Nein, äh, Journalismus ist kein Delikt. Umstritten ist natürlich ein Qualitätsausweis heute, weil viele frühere Kolleginnen und Kollegen, die ich gar nicht als Journalisten bezeichnen würde, so stromlinienförmig sind, so staatshörig, dass sie im Grunde genommen mit antidemokratischen Denunziationskampagnen ihr Heil suchen. Sie verdienen damit ihr Geld. Und das machen sie, weil sie im vorauseilenden Gehorsam glauben, sie machen es ihren Chefs recht und können so weiter dafür sorgen, dass sie Geld verdienen. Sind ja überwiegend freie Mitarbeiter. Und das ist, Denunciation ist heute eine Methode, Geld zu verdienen im Journalismus. Und das zeigt dreierlei. Zum einen zeigt es, dass wir im postfaktischen Denunzieren und Skandalisieren angekommen sind, fern der Realität. Zum zweiten zeigt dies, wie tief die Journalisten, ohne das selbst zu merken möglicherweise, ins Propagandasystem der NATO verstrickt sind. Und es zeigt Eben auch, dass sie, und das ist neu, Kollegen in Kriegs- und Krisengebieten ähm, schlecht machen, in Schwierigkeiten bereiten und sie dadurch zusätzlichen Gefahren aussetzen. Das ist eigentlich, das zeigt den Medienzynismus, über den Peter Sloterdijk, der Philosoph, vor 40 Jahren geschrieben hat. Mhm.
0: Wie reagiert denn eigentlich Ihr persönliches Umfeld auf diese Kampagne? Ähm, haben sich Freunde, Bekannte oder auch Kollegen abgewendet?
1: Natürlich haben die sich abgewendet. Also es gibt eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich mich in Kiel in Hinterzimmern von Kneipen treffen muss, weil sie Angst haben vor beruflichen Nachteilen. Das sind die Zustände äh, in der angeblich so freien deutschen Demokratie. Wir leben in der Zensur- und Denunziationskultur. Das ist der Verrückte, die haben
0: Angst, mit Ihnen gesehen zu werden. Ähm, ihnen wurde ja sogar in einer Kneipe, ich glaube auch in Kiel, ein Bier verweigert. Hat ja, das sich war da wunderbar. Nicht... Ja, erzählen Sie.
1: Ich erzählen. Ähm, ja, also ähm, mein Vermieter in Kiel hat eine Tochter, die gerade Abitur gemacht hat und die junge Frau wollte noch eine Zigarette drehen zu einem Glas Bier und hat uns sozusagen mitgeschleppt in eine Bar namens Palenke. Und dort kommt der Wirt hinterm Tresen vor und sagt, Herr Bab, Sie sind ein Verschwörungstheoretiker, Sie bekommen kein Bier, verlassen Sie sofort das Lokal. Dann gingen wir zu dritt raus und dann sagte die Tochter meines Vermieters, so stelle ich mir 1933 vor. Pech nur dass diejenigen, die darum wissen, dieses Lokal weiter besuchen. Also Feiglinge geben im Grunde genommen dieser Zensur und Denunziationskultur auch noch Freiräumen. Ja,
0: hat sich da eigentlich irgendwas verschoben im Demokratieverständnis der Menschen?
1: Ähm, Demokratie wird heute verstanden als Antidemokratie. Demokratie wird verstanden äh, darin, dass Menschen... Verboten wird, ihre Meinung zu sagen und nur noch ein ganz schmaler Meinungskorridor von Phantomdemokraten zugelassen wird. Und für diese Phantomdemokraten stehen natürlich die etablierten Parteien im Bundestag und vor allem die Grünen.
0: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mich hat das ja, also seit in, in den letzten Jahren hat mich das so ein bisschen überrascht, wie schnell sowas geht, wie schnell sich äh, Worte wie Demokratie in den Köpfen der Menschen wandeln.
1: Ja, das zeigt, wie dünn der Zuckerguss äh, der, des demokratischen Bewusstseins und der Zivilcourage eigentlich ist. Die meisten Menschen machen mit, aus Angst, persönliche Nachteile zu erleiden. Das ist ja auch so. Diese Council Culture, die Zensurkultur, zielt immer darauf ab, die Menschen aus ihren finanziellen Zusammenhängen, ähm, ja, aus ihren Berufen hinauszudrücken und persönlich zu bedrohen. Äh, das ist bei Ulrike Gero so gewesen, das ist bei Professor Michael Mayen so gewesen, bei vielen anderen eben auch. Das haben sie mit mir auch versucht und hier ist es eben nicht gelungen, weil ich dagegen vorgegangen bin.
0: Mhm. Ja, gegen die Uni Kiel, da haben sie auch gewonnen. Und die Uni Kiel, auch ein schönes Beispiel für diese Cancel Culture, hat sich jetzt sogar geweigert, ihrem US-amerikanischen Freund Professor HKW anders als in den Jahren zuvor, ein Zimmer im Gästehaus zu vermieten und begründet dies mit dem Hinweis, Ihre Klage gegen die Uni sei nicht hilfreich. Sehr primitiv. In einem Kapitel Ihres Buches beschäftigen Sie sich auch mit der Uni Kiel und deren Verbindungen zu transatlantischen Netzwerken und Geheimdiensten. Was haben Sie da rausgefunden?
1: Naja, wir haben ja zusammen ein Buch geschrieben, Robert H. Kirby und ich, über Geheimdienste und politische Morde. Und wir haben äh, deswegen den Fall Olof Palme, den Fall William Colby, ein früherer SPD-Chef, und den Tod von Uwe Barschel neu aufgerollt. Und dabei haben wir festgestellt, dass Uwe Barschel von der CIA geführt worden ist. Das ist keine Theorie, das wissen wir aus Langley. Das hat die CIA bestätigt gegenüber den Ermittlungsbehörden in Deutschland. Und dann stellt sich doch die Frage, wie hat denn Uwe Barschel, zur CIA gefunden, beziehungsweise die CIA zu ihm. Und hier finden wir ein Netzwerk, das in die Universität Kiel hineinführt. Denn Barschel war nach seiner Studienzeit sehr schnell Notar geworden, zusammen mit einem Kollegen, der heißt Michael Moll. Und auch dieser Michael Moll, von dem wissen wir eben auch, dass er von der CIA geführt worden ist. Und wenn wir dann zurückblicken auf seine Zeit in der Universität Kiel, dann stoßen wir auf transatlantische Zusammenhänge. So, haben, so hat Professor Kaltefleiter, ein Politikwissenschaftler, der selbst Kontakte zum Bundesnachrichtendienst hatte, das ist nachgewiesen, summer -Seminars durchgeführt und führende amerikanische konservative Professoren, die fokussiert waren auf Sicherheitspolitik als Forschungsschwerpunkt eingeladen, mit dabei ein Berater des früheren US-Präsidenten Ronald Reagan, William Van Cleef und ein weiterer Professor Robert Pfalzgraf und wir haben über Zeitzeugen herausgefunden, Robert Pfalzgraf war der Werber für die CIA.
0: <lacht> Je tiefer man gräbt, desto mehr findet man Sie haben gerade gesagt, also Ihre Veranstaltung, jetzt auch in Kamenz, die ja gecancelt werden sollte, wenn es nach den zwei Wissenschaftlerinnen geht, die ist inzwischen ausverkauft und sogar mehr als das. Wie reagieren denn die Menschen, die normalen Menschen, die Interesse haben auch an diesem Konflikt oder die Interesse haben an dem, was sie erlebt haben in der Ukraine? Wie reagieren die auf Sie und Ihre Lesungen?
1: Also diese Menschen kann man in verschiedene Gruppen unterteilen. In Kamenz ist die Veranstaltung mit hohen Erwartungen verbunden. Deshalb ist sie restlos ausverkauft. Ich erhalte seit Publikationen des Buches Hunderte, wirklich Hunderte von Zuschriften, ich kann mich vor Post nicht mehr retten, oft mache ich tagelang nur Post, von Menschen, die mir Geld anbieten, die mir Mut machen, die sagen hervorragende Arbeit und alle, ausnahmslos alle Menschen, die aus der Ukraine kommen oder die Ukraine kennen, da lange gelebt haben, rufen mich an oder schreiben mir und sagen, stimmt alles, was in ihrem Buch steht.
0: Wow. Kann ich an dieser Stelle nur noch äh, nur empfehlen, auch das Buch. Sehr, sehr, sehr interessant. Sie waren ja unabhängig unterwegs in der Ukraine. Was haben Sie gesehen,
1: weshalb Sie jetzt mundtot gemacht werden sollen? Was dürfen wir nicht erfahren? Naja, zunächst einmal hat man die Leichen gesehen, man hat die Toten gesehen, man hat gesehen, dass die Zivilbevölkerung unter Feuer liegt, beschossen wurde. Man hat vor allem gesehen, dass die Stimmung im Donbass pro-russisch ist und zwar durch und durch pro-russisch. Das deckt sich im Übrigen auch mit dem Forschungsstand, was hier keiner wahrhaben will, denn dann stimmt das Narrativ von, äh, von der notwendigen Befreiung des Donbass nicht. Ich habe die korruptiven Strukturen in der Westukraine gesehen. Ich habe erlebt, warum die Menschen zu den Asov-Milizen gehen. Ich hatte auch Kontakt zu diesen Leuten. Ich weiß, was das heißt. Ich weiß, dass da Neonazis kämpfen. Ich habe die Armut gesehen. Ich habe die Schmuggelei gesehen, was in der Ukraine soziale Notwehr ist. Ich habe in der Ukraine hervorragende Leute kennengelernt. Da kann sich mancher hier eine Scheibe dran abschneiden. Aber die Not zwingt die Menschen eben zu, das zu tun, was sie tun müssen, um zu überleben. Und ich habe gesehen, wie sich eben westliche Konzerne in der Ukraine einkaufen. Und ich habe erlebt, wie eben die Ukraine als Billiglohnland und als ärmstes Land Europas genutzt wird, äh, zur, als verlängerte Werkbank westlicher Konzerne, beispielsweise beim Zusammenfriemeln von Kabelbäumen in Heimarbeit.
0: In der Landwirtschaft äh, sind auch inzwischen internationale Konzerne
1: unterwegs. Ne? Die gehört auch nicht mehr den Ukrainern selbst. Ja, man muss hier wissen, dass die Schwarzerdeböden der Ukraine die fruchtbarsten Böden der Welt sind. Sie versprechen eine hohe Produktivität. Und zusammen mit den niedrigen Löhnen, insbesondere in der Landwirtschaft, versprechen sie eine extrem hohe Rendite. Und hier haben sich im Laufe der Jahre auch zunächst einmal über, über Beteiligungen an ukrainischen Unternehmen oder Zwischenfirmen amerikanische, chinesische und europäische Agrarriesen eingekauft, wie Ellie Lilly, John Deere, Monsanto und viele andere. Und parallel wurde das begleitet eben äh, durch, die, durch Kooperationsabkommen der Ukraine mit den Vereinigten Staaten, oder mit dem EU-Assoziationsabkommen. Und in diesen Abkommen, im EU-Assoziationsabkommen, Paragraph 404, wird festgelegt, dass die Ukraine ihren Agrarmarkt für genmanipuliertes Saatgut öffnen muss. Und das verspricht natürlich eine Art räuberische Produktivität. Die Böden werden ausgelaugt durch Monokulturen. Die Profite werden nach oben getrieben. Die Menschen müssen ihr kleines Stück Land, auf dem sie für den Eigenbedarf und für den örtlichen Markt angebaut haben, verlassen, weil die Landwirtschaft ökonomisch nicht mehr tragfähig ist. Sie müssen dann sich bei den Milizen verdingen oder sie müssen sich als Wanderarbeiter verdingen oder sie müssen vollständig ins Ausland gehen oder sie gehen in den Schmuggel, um ihre Familien zu ernähren. Das ist die Situation. Und wenn dieser Prozess so weiterläuft und die Ukraine in die Europäische Union aufgenommen wird, dann bedeutet das für den Agrarmarkt, dass wir in der gesamten EU ein Höfesterben bekommen werden, weil die Preise, die für die in der Ukraine Produkte geschaffen werden, nicht zu unterbieten sind.
0: Wow. Und Frau von der Leyen möchte ja unbedingt, dass die Ukraine in die EU kommt. Jetzt ist die Ukraine nachgewiesenerweise ein extrem korruptes Land. Wie muss ich mir die Machtverhältnisse in der Ukraine vorstellen?
1: Naja, man muss sich das so vorstellen, dass in der Ukraine sich Oligarchen, Parteien leisten. Also die Politik ist der verlängerte Arm oligarchischer Gruppen. Zumindest war das bis Kriegsbeginn, bis zum russischen Überfall so. In Russland ist es zumindest gelungen, die Macht der Oligarchen ein Stück, ein Stück weit einzuhegen durch staatliche Strukturen. Das ist völlig unabhängig davon, wie man die bewerten mag. Und das bedeutet, dass man natürlich in der Ukraine einen starken Mittelabfluss in die Oligarchie hat. Wenn also Subventionen reinlaufen, wenn äh, Finanzunterstützung reinläuft, dann gibt es eine gewisse Abdrift auf private Konten. Äh, genauso geschieht das eben mit den Waffenlieferungen. Experten gehen davon aus, dass mindestens ein Drittel der in die Ukraine gelieferten Waffen auf den internationalen Schwarz Schwarzmärkten wieder auftauchen.
0: Verrückt. Und ähm, glauben Sie, dass da was dran ist, dass Zelensky die Korruption in der Ukraine bekämpfen will, wie es uns westliche Medien erzählen?
1: Nein, Zelensky ist ja selbst korrupt. Sel Zelensky hat, wenn man den Panama Papers äh, folgt, mindestens 41 Millionen Dollar auf äh, Privatkonten in Steuerparadiesen geschaufelt. Es ist nicht ganz klar, wo das Geld herkommt. Da gibt es auch ein dichtes Firmennetzwerk. Sein Förderer war der Oligarch Igor Kolomoyski, äh, der jetzt im Gefängnis äh, sitzt. Das hat aber damit zu tun, dass Zelensky nun seine Macht nach innen festigen will und dass es den, sogar den Amerikanern zu blöd geworden ist, dass sich die Oligarchen an dem Geld, das Sie zur Verfügung stellen, selbst bedienen.
0: Mhm. Kolomoysky, den haben den Sie gerade erwähnt haben, hat der nicht auch die ähm, faschistischen äh, Milizen und faschistischen Kräfte in der Ukraine finanziert?
1: Ja, genau. Ähm, ähm, Igor Kolomoysky ist eine Schlüsselfigur in der Ukraine. Er ist ein an Amerika und am Westen orientierter. Oligarch. Ähm, er hat auch in seine Gasfirma Burisma äh, den Sohn des damaligen Vizepräsidenten äh, Hunter Biden eingeschleust in den Vorstand und so ähm, hat sich Hunter Biden maßlos bereichert. Hunter Biden äh, hat für das Vorstandsamt im Grunde genommen für Nichtstun 50.000 Dollar im Monat erhalten und es ging natürlich darum, äh, die Geschäfte von Kulomeisky und äh, die Offshore-Konten von Kolomajski äh, nach dem Westen hin abzusichern. Er ist derjenige, der zumindest in der Aufbauphase seit 2014 rechtsextremistische und faschistische äh, Milizen aufgebaut, gefördert und finanziert hat. Und er hat, damit hat er sich selbst gebrüstet, für jeden erschossenen Russen ein Kopfgeld von 5000 Dollar ausgelobt.
0: Wow. Sie haben auch geschrieben, dass es, dass niemand regieren kann in der Ukraine ohne die Faschisten.
1: Wie meinen Sie? Nein, das geht nicht. Also Sie haben im Parlament im Grunde genommen keine Ei, keine große eigene Partei und vordergründig nicht viel Macht. Aber dieses rechtsextremistische, ultranationalistische Denken ist diffundiert in alle anderen Parteien hinein, die nicht in der Opposition standen. Und die oppositionellen Parteien sind inzwischen alle verboten worden von Zelensky. Viel wichtiger ist aber noch, dass durch den Putsch auf den Maidan faschistische Kräfte äh, sich breit gemacht haben im Sicherheitsapparat im Militär und in den Geheimdiensten der Ukraine also da wo im Grunde genommen ja äh, wo die harten Staatsfunktionen eben versammelt sind
0: und die wollen in im Vielvölkerstaat Ukraine eine reinrassige Nation äh, oder das ja. ist doch das was
1: sie ja, vorhaben ja das, äh, da, da, das Ziel ist ausgesprochenerweise, das haben eine ganze Reihe von wichtigen Leuten gesagt, eine reinrassige Ukraine durchzusetzen, eine ethnische Säuberung vor allem gegen Russen durchzusetzen, diejenigen, die im Lande bleiben wollen, umzuerziehen und ihnen sozusagen das am Westen orientierte ultranationalistische galizische Denken aufzwingen. Das wird aber in einem Vielvölkerstaat nicht funktionieren, weil es nicht funktionieren kann. Denn es gibt neben der russischsprachigen Minderheit, der ethnisch-russischen Minderheit auch eine rumänische, eine ukrainische, eine husulische Minderheit, eine jüdische Minderheit, eine polnische Minderheit. Also so einfach wird es nicht gehen.
0: Aber der Westen, das heißt die EU, die äh, deutsche Regierung, die NATO, die USA, die wissen das ja alles. Das heißt, äh, die unterstützen faschistische rechtsradikale Kräfte.
1: Ja, das machen sie. Und es gibt auch die Anweisung des Bundesverteidigungsministeriums über Folter- und Enthauptungsvideos, das in deutschen Kasernen, in denen ukrainisches Militär ausgebildet wird, auftauchen, zu schweigen.
0: Wahnsinn, diese Heuchelei ist unfassbar. Ähm, Sie waren ja in den selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk. Wie sieht es da aus? Die werden ja seit 2014 vom ukrainischen Militär bombardiert.
1: Ja, das ist äh, äh, oh. historisch so gewesen, dass sich Selbstverteidigungskomitees gebildet haben äh, durch die gewaltsamen Exzesse auf dem Maidan, die insbesondere die Bevölkerung, das ist auch in der Ostukraine und das halte ich auch für richtig, den, dem rechten Sektor zugeschrieben haben. Und zu diesen Selbstverteidigungskomitees sind ukrainische Einheiten übergelaufen. So kamen die an Waffen. Und äh, diese Menschen, fühlen sich durch die, insbesondere durch den Putsch auf dem Maidan und durch die Beschießung durch die ukrainische Armee und die Drangsalierung durch die faschistischen Bataillone noch stärker an Russland orientiert. Und ohne Ausnahme haben mir diese Menschen gesagt, mit denen ich vor Ort gesprochen habe, unsere Zukunft kann es nur an der Seite Russlands geben. Es gab ja schwere Übergriffe von Rechtsextremisten. Odessa, das Gewerkschaftshaus 2. Mai 2014, das ist hier bekannt, wo eben ähm, wo eben pro-russische Demonstranten in das Gewerkschaftshaus hineingetrieben wurden und dann Feuer gelegt wurde. Was hier nicht bekannt ist, auch Mitte Mai 2014 äh, sind äh, rechtsextremistische Kräfte mit Panzern in Mariupol auf die Bevölkerung losgegangen. Da gab es auch mindestens 100 Tote. Davon hört man hier nichts. Das aber ist in der Ukraine nicht vergessen. Bei dem Beschuss des Donbass gab es nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 14.000 Tote, davon fast 3.500 Zivilisten. Das hat man nicht vergessen. Und äh, wenn man eine Bevölkerung gegen sich aufbringen will, dann macht man es so. Und meine Lektion, die ich daraus lerne, ist, mit Bomben und Raketen lassen sich keine Minderheitenprobleme lösen.
0: Nee, ganz sicher nicht. Stimmt es eigentlich, dass Sie auf der
1: Todesliste des ukrainischen Geheimdienstes stehen? Ja, ich stehe auf der Feindesliste des ukrainischen Geheimdienstes. Das wurde mir neulich mitgeteilt. Äh, aber das ähm, eigentlich skandalöse ist, dass die Bundesregierung das duldet und zulässt, ja heimlicherweise auch noch unterstützt.
0: Mhm. Sie waren ja wirklich in, diesen, in den Kriegsgebieten unterwegs, wo wirklich auch geschossen wurde. Was ist mit der Angst? Gab es Situationen, wo Sie Angst um Ihr Leben hatten?
1: Nein, wenn ich in der Gefahrenzone unterwegs bin, dann empfinde ich nichts. Ich blende meine Ängste aus, sie kehren dann später zurück. Aber das ist das Schlimmste, was man machen kann, wenn man da an einem Checkpoint oder unter Beschuss nervös wird. Und dann macht man Fehler. Man, man versucht, so gut es geht, konzentriert zu sein und äh, schläft immer, ist immer so in einem Halbschlaf, ist immer in der Beobachtungsposition, ähm, in der Aufpasserposition. Und ich glaube, das ist auch genau das Richtige. Und mein äh, Begleiter, Sergei Fülbert, ist da ähnlich gestrickt, psychisch. Und das ist sehr, sehr gut. Also es hat sich hervorragend ergänzt. Mhm.
0: Der Westen hat Ende März 2022 fast schon fertige Friedensverhandlungen in Istanbul boykottiert. Danach hätte die Ukraine im Wesentlichen ihr Territorium vor Beginn der Invasion im Februar wieder zurückerhalten. Aber am 2. April forderte der britische Premier Boris Johnson, Selenskyj telefonisch auf, seine Vorschläge zurückzuziehen. Andernfalls werde der Westen seine Hilfe einstellen. Und danach fällte Putin die Entscheidung, die Referenten in diesen abtrünnigen Gebieten durchzuführen. Heißt das, hätte der Westen die Friedensverhandlungen nicht unterbunden, wären die Gebiete in der Ukraine geblieben?
1: Genau das heißt das. Diese Gebü Gebiete werden nach meiner Einschätzung ich kann dazu gleich noch etwas sagen, nie wieder in die Ukraine zurückkehren und die Ukraine befindet sich heute in einer deutlich schlechteren Position in jeder Hinsicht als im Frühjahr 2022. Damals wäre Putin zum Einlenken gewesen. Aber zunächst möchte ich sagen, dass es für die Friedensgespräche sechs, mindestens sechs voneinander unabhängige Quellen gibt in Deutschland, in Israel, in der Ukraine in Russland, in der Türkei und in den Vereinigten Staaten selbst. Also da kann man nicht einfach sagen, das ist alles Quatsch. Diese Gespräche haben stattgefunden und sie wurden von Washington verhindert, weil es gar nicht um die Ukraine geht, weil man in zynischer Weise die Menschen in der Ukraine ans Messer geliefert hat, um Russland zu schwächen. Aha.
0: Sie waren ja auch in Moskau und Sie schreiben in Ihrem Buch, im Kreml macht man sich offenbar Sorgen um den Geisteszustand westlicher Politiker. Wie meinen Sie das?
1: Also ich bin gefragt worden, ob die Bundesregierung noch zurechnungsfähig ist. Man könne ja wohl nicht das eigene Land wirtschaftlich und finanziell in dieser Weise zugrunde richten. Das brächten ja nicht mal wir Russen fertig, wurde gesagt. Und damit meint man den Prozess der Deindustrialisierung, der längst begonnen hat, wir sind mittendrin, ein Prozess der Deindustrialisierung, weil die Produktionskosten ohne das russische Gas, das ja nicht nur Treibstoff ist, sondern auch Rohstoff in der pharmazeutischen Industrie beispielsweise, zu hoch sind. Deutschland wird deindustrialisiert. Die Industrien wandern ab. Also um nur ein Beispiel zu sagen, das mir kurz, kürzlich geschildert worden ist von Betriebsräten, im Getriebewerk ZF in Saarbrücken, 10.000 Beschäftigte wurde angekündigt, 7.000 Stellen abzubauen. Diese Plätze werden verlagert und diese Industriearbeitsplätze werden nicht zurückkommen, denn zum Aufbau eines solchen Werks, das sind Milliardeninvestitionen. Und da wird man sich dreimal überlegen, was man tut. Und große Teile der unternehmerischen Wirtschaft haben Deutschland abgeschrieben.
0: Das heißt, man wird erst in ein paar Jahren die ja. wirklich das Ausmaß sehen, weil das jetzt gerade vorbereitet wird. Jetzt werden in anderen Ländern Werke gebaut und so weiter und dann wird es plötzlich, wird der Hammer fallen?
1: Genauso wird es aussehen. Man nutzt die Übergangszeit, das wird bis ein neues Werk steht. Das dauert je nach Länge des Genehmigungsprozesses und der Bauvorhaben und der Komplexität des Werkes zwei, fünf, sechs Jahre. Wenn diese, in, man, nützt, man nutzt diese Zeit, um denn möglichst sozialverträglich die älteren Arbeitnehmer zu entlassen. Die anderen werden umgeschult und dann wird eben die Industrie von Deutschland abrücken. Und wir geraten damit in den Windschatten der Wirtschaftsentwicklung. Denn die osteuropäischen Partner werden nicht darauf verzichten, mit China Geschäfte zu machen. Es gab einen Silk Road Summit in Budapest am vergangenen Wochenende. Da hat auch, haben auch die, die dort versammelten Unternehmer klipp und klar gesagt, wir werden den Containerverkehr mit den Chinesen ausbauen. Wir bleiben da im Geschäft. Wenn Deutschland nicht will, werden wir diese Funktion übernehmen als Lieferant Chinas und als Markt für chinesische Produkte. Und so werden wir nicht nur zum Hinterhof Amerikas, wir werden auch zum Hinterhof Russlands. Und wir geraten sozusagen in den Windschatten der politischen Entwicklung. Das haben wir dieser Bundesregierung zu verdanken, die beispielsweise auch die Zerstörung der Pipelines nicht aufklären will. Es gibt keinen Aufklärungswillen. Und im Grunde genommen arbeitet diese Bundesregierung in meinen Augen gegen die Interessen der deutschen Bevölkerung an. Die Energiefalle ist für Deutschland zugeschnappt.
0: Ja, und die deutsche Regierung will den Krieg ja weiter vorführen. Also die Außenministerin Baerbock hat sich erst kürzlich wieder gegen Verhandlungen ausgesprochen. Auf der anderen Seite hört man, dass im Hintergrund Verhandlungen laufen zwischen den USA und äh, Russland. Was wissen Sie darüber?
1: Also, also äh, mir ist bekannt geworden, dass selbstverständlich die Geheimdienstchefs miteinander sprechen mir ist auch bekannt, dass äh, die Generalstabschefs miteinander im Gespräch sind, denn das sind ja Leute, äh, die sich als junge Offiziere kennengelernt haben, die äh, beispielsweise auf beiden Seiten der Mauer in Deutschland tätig gewesen sind und sich natürlich bei Konferenzen oder Besichtigungen, äh, Vor-Ort-Begehungen oder bei Empfängen äh, in irgendwelchen Botschaften kennengelernt haben. Und der Job der Beruf prägt ja die Menschen und prägt auch die Soldaten. Und die haben natürlich einem russischen Offizier auch als Amerikaner mehr zu sagen als beispielsweise einem Architekten. Also die haben dieselben Themen, die reden über dieselben Sachen, die haben dieselbe Denkweise. Und da sind die Drähte natürlich nicht abgerissen, weil man natürlich damals auseinandergegangen ist und hat gesagt, wenn Sie, wenn da irgendein Problem ist, rufen Sie mich erstmal an dann klären wir das und geben es auf den Dienstweg. Das ist ja dann das Verfahren. Aber man muss sich klar machen, das sind ja im Ergebnis Subordinierte. Subordinierte, die auf beiden Seiten der Front wissen, was Krieg heißt, welche Folgen ein Raketenbeschuss hat. Das sind Leute, die wirklich das Kriegshandwerk beherrschen. Und die regen sich natürlich auf über die politische Führung. Das ist auf beiden Seiten so. Also ähm, da heißt es denn auch unter russischen ähm, Generälen, Putin hätte vorsichtiger agieren müssen. Und da heißt es natürlich auch in der amerikanischen Generalität, auch in der CIA, die Betonköpfe im Weißen Haus führen uns an den Rand des Atomkriegs. Und so entstehen eben diese Friktionen auch im Apparat. Und das sind natürlich die Quellen für beispielsweise Leute wie mich. Mhm.
0: Wie es jetzt aussieht, ist die Ukraine ja schon ziemlich ausgebrannt militärisch, äh, trotz der ganzen Waffenlieferungen und dem Gegner Russland nicht wirklich gewachsen. Also es es, es, es gibt wahrscheinlich keine Chance äh, der, der, für die Ukraine, die Russen zu besiegen. Da gibt es dann im Grunde ja zwei Möglichkeiten. Ne? Eine Verhandlungslösung oder ein Krieg der NATO gegen Russland. Halten Sie das Letztere äh, für möglich?
1: Ja. Ähm ich teile die Auffassung des früheren Generalinspekteurs der Bundeswehr, Harald Kuja, Der hat sie neulich in einem Interview geäußert, dass die NATO im kommenden Jahr wird entscheiden müssen, ob sie mit eigenen Kräften reingeht. Und das hängt stark davon ab, wie sich die insbesondere die bundesdeutsche Bevölkerung verhält. Wenn eben bei Friedensdemonstrationen nur 20.000 vorm Brandenburger Tor stehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass diesen Menschen demnächst aus Leichensäcken die Augen ihrer Töchter und Söhne entgegenstarren werden. Denn es gibt eine Minderheit von Kriegstreibern in Medien, Politik, Wirtschaftsverbänden und in Redaktionen, die die Menschen in Deutschland in neue Kriege hineinhetzen wollen. Und das ist ein akademischer und journalistischer Mob, der sich ausrechnen kann, dass er selbst... Und dass sie ihre missratenden Gören nie an der Front landen werden. Da dürfen dann andere die Kastanien aus dem Feuer holen. Das ist ein wenig wie in den 30er Jahren, als sich insbesondere das akademische Milieu und das journalistische Milieu mit der Hitler-Diktatur gemein gemacht hat. Ich möchte Ihnen mal vorlesen, weil es sehr eindrücklich ist, was der Historiker Karl-Dietrich Bracher dazu geschrieben hat über das Verhalten der Akademiker und Publizisten am Vorabend der Hitler-Diktatur. Und Bracher ist nun wirklich alles andere als ein Linksradikaler. Die Synkrisis des deutschen Geisteslebens mit der nationalen Revolution Hitlers war bestürzend. Nicht nur im Blick auf die Primitivität des Ideenkonglomerats, aus dem die NS-Weltanschauung gespeist wurde, sondern mehr noch durch die blinde Unterwerfung unter ihren betont unduldsamen Ausschließlichkeitsanspruch. Aber dies demonstrierte nur den Vorgang der Selbstgleichschaltung, der von Staatsrechtlern zu Nationalökonomen, von Historikern zu Germanisten, von Philosophen zu Naturwissenschaftlern, von Publizisten zu Dichtern, Musikern, bildenden Künstlern reichte. Untrennbar griffen Byzantinismus, Manipulation und Zwang ineinander. Und in dieser Situation sind wir heute auch. Wow.
0: Dann werfen wir doch noch einen kleinen Blick in die Zukunft. Ähm, Ihre Prognose für die Ukraine.
1: Meine Prognose für die Ukraine ist schlecht. Das Land ist zerstört. Aber der größte Schaden ist die Ukraine hat sich selbst in diesem Krieg entvölkert. Die Ukraine hatte 52 Millionen Staatsbürger. Inzwischen sind wir bei 32 Millionen angekommen. Ange die meisten Flüchtlinge, fast sieben Millionen, sind nach Russland gegangen. Das heißt, das Land verarmt weiter. Insgesamt hat die Westintegration auch zur Folge gehabt, dass die Wirtschaftsleistung pro Kopf auf die Hälfte etwa zurückgegangen ist. Das hat damit zu tun, dass eben das Land ausgenommen wurde von den Oligarchen und die Industrien im Donbass eben nicht wettbewerbsfähig sind in diesem harten Wind äh, des europäischen Marktes. Ich gehe davon aus, dass die Ukraine geteilt wird. Das ist nicht das Wunschdenken Moskaus. Das ist etwas, das ich aus Washington höre. Da wird hinter vorgehaltener Hand gesagt, Zelensky wird sein Land nicht mehr zurückbekommen. Und das bedeutet, und da gibt es ja inzwischen auch äh, Überlegungen in Washington, die Ukraine da zu teilen, wo jetzt die Demarkationslinie ist. Das beschreibt äh, der Rechercheur Seymour Hirsch. Das habe er aus dem Apparat äh, vernommen von verschiedenen Quellen, dass man also versucht, diesen Konflikt einzufrieren entlang der jetzigen äh, Besatzungslinien, äh, entlang der jetzigen Front. Dazu sagt aber ein Außenpolitik-Experte, der sich mit diesem Krieg lange beschäftigt, Professor John J. Mearsheimer von der Universität Chicago. Die Russen wissen, dass die Amerikaner nur Zeit gewinnen wollen bis hinter den nächsten Wahltag und dass sie nie aufhören werden, zu versuchen, die Russen aus der Ukraine zu vertreiben. Und deswegen werden sie diesen Krieg weiterführen. Das ist doch das, was Putin ja andeutet. Er hat ja neulich gesagt, in einer scheinbar harmlosen Bemerkung, ja, Odessa ist auch eine russische Stadt. Da kann man natürlich sagen, kulturell stimmt das. Aber auf der anderen Seite ist es eine Kampfansage. Das heißt übersetzt, das holen wir uns auch noch. Und da ist nicht klar, was geschehen wird, sondern das wird im Ergebnis äh, im Kampfgebiet entschieden. Auch der Westen kann nicht zurück. Denn die Europäer wollen sich im Kielwasser der Amerikaner sowohl von der russischen Energie und den russischen Bodenschätzen lösen, aber auch auf Distanz zu China gehen. Für die Strategie der Dekarbonisierung ist aber zwingend für Elektroantriebe beispielsweise in Batterien Lithium erforderlich. Und wo gibt es Lithium? In China. Nordöstlich des Dnieper, in, in der Ukraine. Ah, okay. Große. Darum geht es im Ergebnis. ja? Die Europäer, insbesondere die Europäer, müssen an das ukrainische Lithium rankommen, auch an die anderen Bodenschätze, sonst sind sie verloren.
0: Ja, eben, das wäre meine nächste Frage. Was ist Ihre Prognose für Europa? Sind die guten Zeiten
1: vorbei? Die guten Zeiten sind vorbei, wenn sich diese Politik nicht sofort ändert. Ich gehe davon aus, dass Europa wirtschaftlich zurückfällt. Die Bundesrepublik Deutschland als Konjunkturmotor fällt aus. Die deutsche Wirtschaft schrumpft. Sie wird auch als Konjunkturlokomotive nicht mehr funktionieren. Die deutsch-französische Achse ist de facto tot. Die Befehlskette verläuft Washington, Vilnius, Warschau, Kiew, das sind die neuen Frontstaaten gegen Russland. Auf Deutschland kommt es nicht mehr an. Die Bundesregierung hat es verabsäumt, eine eigene Industriepolitik zu machen, eine eigenständige Außenpolitik auszubauen. Sie hat es vor allem in den vergangenen Jahrzehnten, in der Zeit der niedrigen Zinsen, verabsäumt die Wirtschaft, die Infrastruktur nachhaltig zu modernisieren, mit billigem Geld, mit Investitionen. Und jetzt werden die Jüngeren die Zeche bezahlen. Wenn es den Amerikanern gelingt, beim, bei den kommenden EU-Gesprächen dafür zu sorgen, dass die Beitrittsgespräche mit der Ukraine beginnen, dann ist es auch Washington gelungen, die Kosten des Krieges, sowohl die militärischen Kosten des Krieges, als auch die Kosten des Wiederaufbaus auf den Steuerzahler in der Europäischen Union zu verlagern. Und das wird meines Erachtens bedeuten, dass alle europäischen Mitgliedstaaten der EU, einschließlich Griechenlands, zu Nettozahlern an die Ukraine werden. Denn die Ukraine ist mit Abstand das ärmste Land Europas.
0: Warum machen wir das?
1: Weil unsere Politiker abhängig sind von Washington. Ich halte Bundeskanzler Olaf Scholz wegen der comex affäre für erpressbar hm. und die Außenministerin kann nicht einmal nachweisen, dass sie ein Universitätsexamen gemacht hat. Das sind außerordentlich schwache Leute, dazu übereifrige Transatlantiker. Sie stellen sich vermeintlich in den Schatten des großen Bruders und in meinen Augen schaden sie damit der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland.
0: So, eigentlich äh, ein schönes optimistisches Schlusswort. Nicht. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Patrick Barb, für dieses tolle Gespräch und auch für Ihr tolles und ausgewogenes Buch, das ich jedem ans Herz legen will. Also für mich ist es eine gelungene Mischung aus selbsterlebtem und detailliertem Hintergrund. Schön, dass Sie da waren. Erfolgreiche Lesereise, mögen viele Menschen Sie hören.
1: Ich danke Ihnen. Tschüss, Frau Prerodowitsch.
0: Tschüss. Tja, Leute, absolute Leseempfehlung meinerseits. Wir konnten hier... Nur wirklich ein paar Aspekte ankratzen. Das Buch ist noch viel, viel reicher und vor allem, man versteht es. Man versteht auch, was passiert. Und dass dieses Buch so vom Establishment bekämpft wird, ist heutzutage eigentlich die beste Empfehlung, schlimm genug. Ich wünsche euch eine gute Zeit, schönen zweiten Advent, bis bald.